0: Hoe kun je geld verdienen met energiehandel? Goeie vraag, Peter. Welkom bij De Energiegasten, de podcast voor en door energietransitieprofessionals. professionals. We zijn twee maanden op zomerreces geweest. We dachten de formatie duurt lang, wij nemen ook onze tijd. We zijn terug, vanaf nu elke maand weer een kakelverse aflevering van De Energiegasten. Timo Spijkboer en ik, Peter Melis, wij maken hem. En deze week dus antwoord op de vraag, hoe werkt energiehandel en hoe verdien je daar geld mee? Om daarmee te beginnen, zometeen hebben hebben twee gasten, een meteoroloog en iemand die een energiehandelsplatform heeft opgericht. Maar om eerst de basis te begrijpen, heb ik Timo aan het werk gezet in de vakantie met wat huiswerk, om namelijk dat al uit te pluizen. Dus Timo, de eerste vraag voor jou is natuurlijk logisch. Hoe werkt dat energiehandel?
1: Nou, ja, Het ja, is eigenlijk uh, relatief eenvoudig. Jij en ik kunnen energie met elkaar verhandelen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, Peter, je krijgt van mij uh, morgen tussen negen en kwart over negen, krijg je van mij tienduizend kilowattuur. Dan spreken we een prijs vooraf. Ja. Schilderen we elkaar de hand. En dan hebben we een deal. Ja, en dan nog leveren. En dan nog leveren, precies. En uh, nou, wat je dan moet doen, is dat je geeft je antennet... geeft je door hoe jouw deal eruit ziet. en dan zeg je, nou, persoon A heeft met persoon B... een afspraak gemaakt dat morgen... tussen negen kwart over negen... tienduizend kilowattuur wordt verhandeld.
0: En dan weten zij dat dat over het net gaat.
1: Precies, want zij... dat is natuurlijk het unieke aan de energienetwerk. dat moet in balans blijven... Dus zij moeten weten van tevoren... oké, okay, wie heeft beloofd wat te leveren? Dan weten zij ook op het moment dat er dus onbalans ontstaat op het netwerk... Ja, welke, uh, welke partij niet zijn afspraak is nagekomen... en die worden dan daarvoor afgerekend. Die krijgen zogenaamde onbalanskosten, een soort boete
0: okay. aan hun broek. Dus ik moet dat ook wer- daadwerkelijk aan jou leveren dan... en jij moet dat ook echt afnemen. Ja. En anders krijgt een van ons een boete.
1: Precies. Okay. Maar het is natuurlijk niet zo handig, hè? Want ja, ik ken jou nou toevallig... en nou dan ben ik blij dat jij... Uh, 10.000 kilowattuur hebben. Maar ja, hoe vind ik al die andere mensen waarmee ik kan handelen? En hoe krijg ik nou meer garantie? Want jou vertrouw ik nog wel. Maar als ik met iemand anders, ja, die, die ik niet ken, ja. dan weet je dat niet. Dus daarvoor heb je beurzen, energiemarkten. Ja. Dat zijn gewoon commerciële partijen. En die, hebben, die, die faciliteren eigenlijk het maken van dit soort afspraken.
0: Oké, okay, net zoals de fruithandel ook niet alleen bij, uh, bij elke boer op de hoek gaat... waar je naartoe gaat om je tomaten en je aardappels te halen... ga je naar de groenteboer, wat ook een handelsplek
1: is. Ja, precies. Of de bloemenveiling, weet ja. je wel. Ja. Oké. Okay. Dus nou, wat, wat doet zo'n... Uh, in, in Nederland heb je dan uh, twee bekende markten. Dat zijn de, uh, de day-ahead-markt. Daar, daar handel je dus voor de stroom van morgen. Dus mm-hmm. dan maak je alleen afspraken met elkaar over wat je morgen aan elkaar gaat leveren. Mm-hmm. En de intraday-markt. En dat gaat dus over op de dag zelf. En dat gaat allemaal per kwartierslot. Dus wat ga je tussen... Dus, zoals daarom gaf ik ook dat voorbeeld van tussen negen en kwart over negen. Ah, ga je ja. dan iets leveren. Okay. En het belangrijkste eigenlijk garantie die dit soort bedrijven geven. Is dat, dat je een afspraak met elkaar maakt. Dat je daadwerkelijk je energie krijgt. En dat je ook daadwerkelijk het geld krijgt. Oké. Okay. En die energiehandelsplatformen. Uh, uh, dat zijn commerciële partijen die dat faciliteren. Precies. En de rol van Tenet is dan om dus te zorgen dat uiteindelijk uh, ja, de balans op het netwerk ook gehandhaafd blijft. En wat betekent dat? Nou... In principe zorgt de markt er zelf eigenlijk wel voor dat er, omdat, dat, dat er balans ontstaat. Want stel nou dat er nog een, een tekort is aan energie voor morgen, dan zal uh, uh, even denken: tekort, dus dan. De prijs is er, omhoog. Ja, nee, dan is, als een tekortje, ja, precies. Dan uh, gaat de prijs omhoog en er zijn er heel veel mensen die dat dan wel willen gaan leveren. Dus op, op, op die manier wordt dat eigenlijk al in balans gebracht.
0: Dan gaat er bijvoorbeeld een centrale, wordt het interessant voor om aan te gaan, zoiets.
1: Precies, precies. Maar stel nou dat iemand zijn afspraak niet komt. Dan hebben we eigenlijk een probleem, want dan is het, balans, het energienetwerk niet meer in balans. Ah ja,
0: ja. dus uh, jij hebt bijvoorbeeld gezegd, ik ga die 10.000 kilowattuur leveren, maar er ligt, uh, weet ik veel, uh, er gaat iets mis met jouw windmolen. Die heeft ja. een uh, ongepland
1: onderhoud nodig. Precies, en daardoor kan ik niet leveren wat ik heb beloofd. Mm-hmm. Nou, dan heeft TEN in eerste instantie een probleem, want zij moeten zijn daar verantwoordelijk voor. voor. En nou is wat dat...
0: gebeurt er dan concreet als er dat, dat op dat moment er niet
1: is? Nou, wat er fysiek eigenlijk gebeurt in een in het netwerk, is dat er dus iets meer vraag, of in dit voorbeeld ietsje meer uh, minder aanbod is dan, uh, dan, dan vragen. Mm-hmm. En daardoor zakt de frequentie op ons netwerk een beetje. Normaal gesproken is die altijd 50 hertz. Als er dan eigenlijk uh, ja, uh, iets meer vraag is dan aanbod, dan zal die frequentie ietsje terugzakken. Uh, dus het de, de net van zichzelf heeft al, door gewoon dat we werken met wisselspanning, heeft dat al een bepaalde. Ja, buffer kan het al een beetje... Uh, als capaciteit kan het al uh, uh, energieverschillen uh, een beetje opvangen. Okay. Maar het ah, is wel binnen een bepaalde bandbreedte... want al onze apparaten zijn natuurlijk uiteindelijk uh, geschikt gemaakt... om op die 50 hertz te, uh, te werken. Dus het mag niet te veel gaan, uh, gaan afwijken. Okay. Maar wordt het nou echt te gek? Nou, dan, dan gaat Tenet echt ingrijpen. En daarvoor hebben ze meerdere instrumenten. Dus zijn er zijn uh, partijen die een primair reservevermogen aanbieden. Die hebben ze van tevoren eigenlijk al afspraken gemaakt... jongens als er onbalans is, dan kan ik jullie bellen en dan kunnen jullie direct bijschakelen. Mm, Oké,
0: okay. dus zij zien er zijn heel veel mensen die ongepland onderhoud hebben. Dan ja. hebben zij een probleem.
1: Dan gaan ze bellen. Gaat dat echt met bellen of is dat? Ja, ja, dat kan. Als het echt om grote vermogens gaat, kan, kan het ook bellen zijn. Het, het, het mij is verteld dat, het, dat, dat er dan echt een, bel, een telefoontje aangewaagd wordt. Maar heel veel dingen worden natuurlijk steeds meer ook geautomatiseerd. Oké. Okay. Ze hebben nog een ander instrument en dat is hun eigen onbalansmarkt. Dus er zijn zelf ook weer een markt gestart waar je dus eigenlijk op hele korte tijdschalen energie met elkaar kan gaan verhandelen. En het nadeel heb ik begrepen is dat op die markt de garanties weer veel minder groot zijn. Die markt is ook relatief veel kleiner, maar het is voor hun dus nog een instrument om partijen uh, te vragen om het onbalansprobleem wat op dat moment heerst op te lossen.
0: Ik merk dat het deels duidelijk is, maar dat het ook nog een beetje abstract blijft. Is het misschien handig om even een voorbeeld erbij te pakken om uit te leggen hoe dit in de praktijk werkt?
1: Uh, stel nou, je hebt bijvoorbeeld een windmolen. Mm-hmm. En je hebt uh, twee dagen geleden zag je al aankomen dat het hard ging waaien. Dus jij het mooie, heb je, je stroom verkocht op de op d de, op de ahead markt Omdat mm-hmm. het een dag van tevoren is. Maar op de dag zelf weet je natuurlijk nog precies hoe hard het waait. En uh, ja, nou blijkt, uh, blijkt het ineens harder te waaien dan je, dan je van tevoren had verwacht. Waardoor jij dus ook, als je niks doet aan die windmolen, ga je dus ook meer stroom uh, leveren.
0: Nou, en kun je een boete krijgen van Tennet?
1: Precies, want je, ja, het is misschien leuk dat je extra stroom hebt... maar je had beloofd om minder te geven. En dat vindt Tenet niet leuk, want dan krijg je een onbalans op een netwerk. En ja. dan krijg je dus onbalanskosten. Ja. Nou, dus dan moet je goed de markt in de gaten houden. Stel nou dat op de intraday-markt dat je alsnog die stroom kan verhandelen... omdat iemand blijkbaar behoefte heeft aan jouw stroom. Mm. Ja, dat is mooi, dan kan je het dus alsnog kwijt. En later kan je dat dus zelfs ook op misschien wel op de onbalansmarkt van, van Tenet... zou je dat uh, nog kunnen verhandelen. Maar stel dat dat allemaal niet lukt... Stel nou dat uh, de stroomprijzen bijvoorbeeld zelfs negatief worden, omdat eigenlijk iedereen hetzelfde probleem heeft. Alle windmolens zijn te veel aan het opleveren. En iedereen probeert zijn stroom kwijt te raken. Dan kan het voorkomen dat de stroomprijzen negatief worden. Dus dat je moet betalen om jouw stroom te leveren.
0: Ah, ja. ja. Dit is wat je wel eens hoort over Duitsland. Wat daar al gebeurt. Op uh, op zulke dagen.
1: En wat je dan, de oplossing is dus dan dat je je windmolen uitzet of dat je de bladen verder naar achter laat draaien zodat die toch minder gaat opleveren dan uh, dan je misschien zou willen. Maar ja, Je wilt niet die onbalanskosten hebben. mooi. Dit is een interessante interessante hoek waar we in zitten. Ja, dus zeker met duurzame energie krijg je dus weer allerlei van dit soort nieuwe mechanismes. En merk je dus ook dat de schommelingen veel groter worden op die markt.
0: Nog één dingetje eruit. Uh, Het is dus ook zo dat dat het verschil tussen duurzame bronnen, zoals wind en zon, is dat het produceren van een extra kilowattuur niks kost. Want het ligt er toch al. Of in ieder geval de kosten zijn relatief heel klein om dat extra kilowattuurtje op te wekken.
1: Precies. Ja, en dat is een heel groot verschil met fossiele centrales. Hè. Die, die moeten toch kolen of, uh, of gas bijvoorbeeld inkopen om die kilowatturen te produceren. En dat geeft een interessant effect. Stel je nou voor dat we morgen, nee, we hebben hetzelfde voorbeeld, 10.000 kilowattuur met z'n allen nodig hebben. Mm-hmm. Nou, en uh, 6.000 kilowattuur kan worden opgewekt met duurzame bronnen die daar relatief eigenlijk uh, ja, vrij goedkoop zouden kunnen produceren. Ze willen natuurlijk een hoge prijs hebben. Maar als je ze minder geeft, dan doen ze het alsnog. Omdat het produceren van de kilowattuur voor hun niet zo duur is. Dus ook met een lage stroomprijs kunnen ze alsnog een klein beetje geld verdienen. Nou, dan zijn er die, dat kunnen we dan al met die 6000 kilowattuur doen, op, uh, uh, doen. Dan met die laatste 4000 kilowattuur doen we bijvoorbeeld met gas. Uh, nou, dat, uh, dat zou ook nog... Uh, of, sorry, in het voorbeeld moet het kolen zijn... Met kolen kan ook nog relatief uh, goedkoop. En gas is eigenlijk best wel duur. Maar stel nou dat, we het helemaal, dat het ons helemaal lukt... om het met kolen en duurzame energie te doen. Ja. Dan blijft die gascentrale blijft uitstaan. Mm. Want die kolenpartij zegt... ik kan het bijvoorbeeld wel tegen 35 euro per megawattuur. Die ja. duurzame energiebronnen gaan sowieso daar ook in mee. Want die, die zijn blij met elke euro die ze maken. Want het kost toch niks om die kilowatturen te produceren. Maar die gascentrale zegt... ja. Voor 35 euro, dan ga ik verlies maken om dat te maken. Dus die, die doet niet mee.
0: Ah, dit is de discussie dat de vraag opkomt. In de zomer hebben we bijvoorbeeld veel aanbod. En in de herfstdagen als het nog zonnig is en ook waait. Van duurzame bronnen. Maar in de winter, wat doe je voor die paar dagen dat je die gascentrale wel nodig hebt. Maar dat die dus zijn kosten er niet uitkrijgt? Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Dan wordt bijna zo'n gascentrale een soort publiek goed wat de overheid zou moeten hebben om ervoor te kunnen zorgen... dat wij in de winter ook onze laptop kunnen hebben draaien.
1: Nou, dit is wel precies de lobby vanuit de, vanuit de gascentrale die je nu vertelt. Ja, hè? Ja. Mm. Oké.
0: Okay. Alleen er zijn nieuwe ontwikkelingen die hier ook een tegengeluid in vormen, gelukkig. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld... Uh, ja, dat zijn dan slimme nieuwe softwareoplossingen vaak... Uh, om dat aan elkaar te koppelen,
1: hè? Ja, dus, dus eigenlijk het effect wat ik, wat ik nu vertel is... is dat, de, dat de energieprijs eigenlijk door de duurzame energiebronnen steeds lager wordt... Uh, wat jij volgens mij ook nog bedoelt is, de, is, die, is die onbalans. Want die, die gascentrale wordt dus niet meer zoveel gebruikt... op het moment dat hun stroom gewoon te duur is. Ja. Gascentrales worden ook vaak gebruikt om onbalansproblemen op te lossen... omdat ze snel opgeschakeld kunnen worden. Oh ja, ja. ja. En, en het mooie is dat je door het door flexibiliteit met elkaar te schakelen... bijvoorbeeld vanuit elektrische auto's of koelcellen... Dat je ook daarmee onbalansproblemen kan oplossen. Omdat je kan zeggen, nou, ik, ik verbruik mijn energie wel even later. Of ik gebruik alle accu's in mijn elektrische auto om eventjes wat energie aan het netwerk toe te voegen. Ja. En, en dat zijn de slimme oplossingen die die, die onbalansproblemen die Tennet krijgt, kunnen op, ja, die kunnen op, dat, dat kunnen zij oplossen. Ja. En die gaan maar daarmee eigenlijk concurreren met ook met gascentrales die ook die onbalansproblemen kunnen oplossen.
0: Ja, precies. Ja. Mooi, dus dat... Uh, ja, mooie ontwikkeling. Uh, daar bijvoorbeeld Van de bron samen met uh, IBM een, een pilot in uh, zitten, geloof ik, op dit moment. Ja,
1: die koppelen dus elektrische auto's aan elkaar. Senfal is eerder ook al een keer bij ons in de uitzending geweest. Die doen dat dus met cool, uh, uh, cellen van boeren, die dus g- grote vriescellen uh, ja, hebben. Ja, ja. En ook in die hoek
0: ook nog leuk nieuws. Uh, afgelopen week, of in ieder geval deze maand september, uh, werd duidelijk dat Simpower, een bedrijf dat ook op de primair reservevermogenmarkt zit... Um, die hebben een investering van 1 miljoen opgehaald om hun business verder uit te breiden. Die zit in het Rockstart uh, Smart Energy programma.
1: En wat, 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 wat doet die brand precies?
0: Ja, onder andere tuinders uh, ah, en, ja. en zulke soort bedrijven die dus inderdaad. Um,
1: ja, die hebben natuurlijk ook flexibiliteit te kunnen zeggen van nou, ik heb nu iets meer, kan de energie. Ik heb hem nu nodig, maar kan we ook wel iets later krijgen. Precies. En op die ja. manier kan je dus uh, ja, geld verdienen en het onbalansprobleem oplossen.
0: We hebben nu uh, dankzij Timos Huiswerk een goed beeld van de energiehandel. Hoe zitten die markten in elkaar? Wat gebeurt daar? En het leuke is, is dat door de opkomst van duurzame energiebronnen... er ook heel veel beweging is in die sector. En een grote ontwikkeling is dat de energiehandel volatieler wordt. Er gebeurt meer meer pieken, meer dalen. En ons grote broertje, Buurland Duitsland, gebeurt natuurlijk al heel veel op dat gebied. Zijn de percentages van geïnstalleerd vermogen groter? En gebeurt daar op dat vlak dus ook meer in de energiehandel? Wij hebben een lijntje gelegd met een man, een Nederlandse man, die in Bremen werkt. En hij werkt daarbij een energiebedrijf als meteoroloog. Best wel bijzonder, want dat betekent dus dat hoe meer informatie jij als energiehandelaar hebt, hoe beter je ook handel kan drijven. En daardoor zit hij daar als meteoroloog. Jarno Schipper heet hij. En uh, de logische vraag is natuurlijk meteen Jarno. Hoe is het om in een soort Wolf of Wall Street-achtige omgeving te werken? Hoe is het om tussen die wolven te zitten?
2: Um, mijn opgave is echt om de, de wolven van Wall Street als het ware te bedienen met informatie en die handelen daarmee dus um, ja echt een wolf op Wall Street ben ik niet maar ik heb wel het geluk om op de 21e verdieping te werken ja dat dus je hebt het echt gebouw. het overzicht
1: over die ja, stad, stad, stad zoals je dat uh, uit de film ook kent hey, en ja. kan, je, kan je ons een beetje meenemen hoe ziet jouw werkdag eruit eh, Jarno?
2: Um, ik begin heel vroeg um, dat is misschien voordeel of een nadeel um, ja, soms begin ik eigenlijk al de avond ervoor uh, deze week hebben we echt zo'n situatie met zo'n hoog drukgebied. We hebben echt elke ochtend met mist te doen en uh, te maken. Uh, en dat betekent dat ik s'avonds laat voordat ik naar bed ga nog even snel kijk op de satellietfoto's en de weerkaarten uh, van waar kan ik mist en zo verwachten. En dat geef ik dan snel nog door aan de handelaar. Dan ga ik mijn bed in en ja, dan begin ik vroeg om uur zes of zeven uur. Ligt er een beetje aan hoe de weersverwachting, hoe de weerssituatie is. En dan ja, dan is het vroeg beginnen. Ik woon een uurtje van Bremen.
1: Ja, okay, dus elke ochtend maak je, kijk je s ochtends vroeg meteen al naar de, alle informatie van alle weersbronnen die je kan vinden. En dan maak je eigenlijk jouw eigen weersvoorspelling die je dan aan de wolven voert. Moet ik het zo zien?
2: Mm, ja, zo kun je het wel zien. Dus ik kijk s ochtends vroeg meteen naar de weerkaart. Ik heb verschillende operationele modellen. KMI bijvoorbeeld, die geeft ook een weersverwachting af. Die, die kijk ik dan ook allemaal naar. Ik kijk ook even of er een verschil is met gisteravond voordat ik naar bed ging. En wat is dat verschil dan geweest? En dat vergelijk ik dan met satellietfoto's. En dan ga ik mijn eigen weerplaatje of mijn eigen weerbeeld een beetje maken. En die zijn, deze informatie die geef ik dan weer door aan de handelaar.
1: Oké, okay, en, en hoe ziet dat dan uit? Zijn al die wolven om je heen?
2: Nee, slu- nee, nee. Hoe, hoe doe ik je heb, dat? Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, voor, voor gas... die willen echt uh, de temperatuur weten... voor de komende twee weken... en die willen ook de verschillen weten. Dus als het opeens kouder wordt of warmer wordt... dan willen ze dat meteen weten... want dan kunnen ze daar nog op reageren. Snel gas kopen of verkopen. En die moet ik echt... ochtends al voor acht uur... moet ik die al een e-mailtje gestuurd hebben... met uh, de verwachtingen... en ook de zekerheden en de onzekerheden daarin... En dan heb ik nog de de shorties, de de intraday-handelaren noemen ze die... die die doen echt de handel binnen één dag. En die willen bijvoorbeeld weten van hoe is het met mist. Kunnen wij met veel zonnestroom uh, rekenen, ja of nee? Dat zijn allemaal dingen die, die snel willen weten...
1: Kan je nog zo, zo'n moment herinneren dat jullie echt succesvol waren dankzij de informatie die jij verzameld had?
2: Dat was eigenlijk al de eerste week. Um, dat was in. in, in de, Meteen in de die eerste Denter, week dat je aan de slag was? Ja, precies. Omdat je een onderscheid kunt maken. ik <laughs> lekker in de binnenkomen, Denter, ja. Ja, toen hadden we. S'nachts was er 5 centimeter sneeuw gevallen. Dus alle zonnepanelen die waren vol met sneeuw. En de volgende dag zou het uh, lekker zonnig worden. Dus de verwachting was dat we veel zonnestroom zouden krijgen. Maar omdat die sneeuw erop lag, eh, ja, toen gebeurde dat dus niet. Eh, die informatie die kon ik al heel snel oppikken. Ik wist dat het gesneeuwd had, dat is ook niet zo moeilijk. En dus ik kon die handelaar al zeggen, jongens, oppassen morgenochtend, want dit en dit gaat gebeuren. En dus eh, zie je dat dan één keer de prijs dan ontzettend in die hoogte gaat. Maar als jij dan de positie's al van tevoren geopend hebt, dus dan al gekopen energie gekocht hebt, dan, eh, ja, dan maak je hier winst. Want, want
1: kan je me dat deel even, even precies uitleggen? Want dat is nog niet ja. helemaal duidelijk. Want jij, Iedereen denkt dat, dat, dat er de zonnestroom gaat komen. Maar jij weet, er ligt sneeuw op de panelen. En dan?
2: Precies. Nou, Dat betekent dus dat er uh, minder energie beschikbaar is. Dat betekent ook dat de prijs dan omhoog gaat. Ja? Maar als de, andere, de, de hele markt dat probleem nog niet ziet... en jij al wel... dan kun jij gekoper nog even je energie inkopen. Dan koop je misschien iets meer. En als de markt het ook in de gaten heeft dan verkoop jij die energie weer aan de andere voor een hogere prijs. Dat verschil dus in kopen en verkopen, dat is de winst of de omzet die je pakt.
1: En puur omdat jij wist dat de sneeuw op de panelen lag?
2: Precies, Nou, dat is één voorbeeld. Andere voorbeelden zijn nu bijvoorbeeld die mist. Uh, Daar zijn de modellen echt waardeloos in. Die die zeggen van ja, er is wel wat mist, maar die zeggen niet hoeveel mist. Die zeggen ook niet tot hoe lang die mist daar blijft hangen. Die zeggen ook niet precies waar die mist is. Dus dan is het echt zaak om bijvoorbeeld s'nachts, als het donker wordt, um, dan heel snel op de, op de satellietfoto's te kijken... en dan al de, de posities te openen. Dan kun je zeggen, nou, in het zuiden van Duitsland hebben we de meeste zonnepanelen staan. Jongens, ik zie het nu al op de satelliet, daar is heel veel mist. De modellen hebben dat nog niet in de gaten. Dus dan doen we het, hetzelfde verhaaltje nog een keer. We kopen heel goedkoop energie, in de nacht nog... Oké. Okay. Over gewoon de volgende ochtend. Ja, hè? nee,
1: dat is helemaal duidelijk. Dus jij moet eigenlijk super slim met je modellen omgaan. En met die informatie kan je dan weer je, je traders voeden en daarmee dus het verschil maken op de energiemarkt. Precies. En wat voor, wat voor verschillen moeten we dan aan denken? Is dat, uh, wat, wat zijn de grootste prijsverschillen op de markt? Um, nou
2: ja, als je. Een 1 uur kost je ongeveer 30, 35 euro. Als je het heel goedkoop kunt kopen, omdat er heel veel energie eh, voorhanden is, dan kan het zelfs de prijs nog een keer negatief worden. Dus eh, hoeveel winst je pakt, dat hangt echt helemaal van het volume af, wat je moet kopen of verkopen op dat moment. Ja, precies. Maar een uh, zo'n gevalletje met sneeuw, daar, daar moet je echt aan een meerdere 10.000 euro winst, moet je dan denken.
0: Wauw. Dat is een goede sneeuwbonus die je daar gepakt hebt in je eerste week, Jano.
2: Ja, dat was wel een leuke, uh, leuke binnenkomen. Dat <lacht> gaat ook wel eens de andere kant op. Dus dat je iets meer verwacht. Dus dan heb je echt op één model alles vastgelegd. Uh, en ja, dan komt het toch niet helemaal uit. Uh, we <lacht> hebben ook vaak nog problemen met de, 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 de frontbogen, Zo noemen ze dat. De, de, de week, de volgende week bijvoorbeeld. Uh, daar staat nu al een prijs voor vast. En dan, ja, dan gaat het erom van wordt die prijs lager of hoger. En dan gaat het echt om, oké, okay, hoeveel wind krijgen we volgende week? En met welke zekerheid krijg je die wind? Dus dat je daar ook een bepaalde waarde aan legt. Dus als je zegt, nou, 50% kans is dat we volgende week uh, 20 gigawatt of zo uh, op het net krijgen. Nou, als je dat al van tevoren weet, dan kun je daar ook uh, het product meteen uh, een waarde aan geven en kopen of verkopen. Uh,
0: Helder. Als, mm-hmm. als meteoroloog uh, in de energiehandel... Werkt ja, jij ook voor, krijg jij ook echt bonussen als jij het goed doet of minder goed doet? Werkt dat ook zo voor jou?
2: Ja, dat werkt wel zo, ja. En op een
0: goede dag, waar ja. hebben we het dan over?
2: Uh, nou, ik krijg niet dagelijks dagelijkse week dus een basis. Dus aan het eind van het jaar wordt er snel gekeken van ja, hoeveel je vrijer opgeleverd. Dan krijg je een, uh, een leuk procentje krijg je daarvoor.
0: Maar is dat de bedragen, ik merk dat je een beetje terughoudend bent, dat is oké. Okay. Maar om een idee te krijgen, is het zeg maar... Um, is het zeg maar een verdubbelaar van jouw normale inkomen of is het? Minder?
2: Nee, 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 nee. Zo, zo, zo goed is het niet hoor. Dus... Oh,
0: dus het is niet echt zeg maar Leonardo DiCaprio stijl? Nee,
2: dat, dat hebben we ook helemaal niet. Geen een van mijn collega's heeft al. Dus uh, okay. je, je krijgt gewoon een, een, een bedrag, moet je aan denken. En uh, ik heb gewoon een maandelijkse loon heb ik. En uh, daar komt nog uh, ja, een leuk, leuk bedragje bij op.
0: Even van die BISbonus nog even een lekkere Duitse te halen.
2: Makkelijk. Precies, ja.
0: mooi. Janos Schipper, meteoroloog in de energiehandel. Dankjewel voor je toelichting en uh, succes daar uh, met de mist deze week. Goed, graag
2: gedaan.
0: Dank je wel. Tot ziens. We hebben nu Paul van der Linden aan de lijn, oprichter van ETSPA, een energiehandelsplatform... Paul, voordat we de inhoud ingaan, gaan we eerst quote of quats doen. Dat is een spel dat, uh, ja, dat allemaal draait om punten verdienen. En die punten mm-hmm. kun je na die tijd niet verhandelen. Dat is goed om te weten. <laughs> um, ja. Het gaat om uitspraken die de afgelopen tijd gedaan zijn rondom energie, rondom energietransitie. En uh, ik zal voor elke quote zal ik, uh, een uh, drietal uh, mogelijkheden geven wie het gezegd zou kunnen hebben. Is dat uh, duidelijk, Timo en Paul? Want jullie strijden tegen elkaar. Paul, voor jou duidelijk? Ja, het is mij duidelijk. Timo, jij kent het, jij speelt het elke maand. Um, onze eerste quote die we doen is: Die uitspraak van de rechter is voor ons een steun in de rug. Zij A, Pex Langeberg dat, wethouder in Rotterdam. B, Maurits Groen, mede-initiatiefnemer van Kipster en bekend ook van Wakka Wakka. Of C, Jesse Klaver. Paul, wat zeg jij?
3: Flauw idee, noem nummer 1.
0: Jij zegt A, Pex Langeberg. Timo,
1: wat zeg jij? Er is altijd veel te doen om uh, Jesse Klaver, maar volgens mij zit hij niet, uh, is hij niet in een rechtszaak op dit moment verwikkeld. Uh, Maurits Groen noemde je, mm-hmm. die bezig is met een nieuwe kippenboerderij. Nou, ik gun hem dat hij daar ook nog niet te maken heeft met een uh, rechtszaak, dus dan kom ik uiteindelijk bij hetzelfde antwoord uit. Bij antwoord A, maar meer door de andere alternatieven weg te strepen.
0: En ben ik niet creatief genoeg geweest, want A is inderdaad het goede antwoord. Pex Langenberg, wethouder in Rotterdam, zei dat over een uitspraak waardoor grote steden meer hulp krijgen voor het terugdringen van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. En daar is van, uh, ja, vanuit de nationale overheid meer steun voor nodig, is nu gekomen door een uitspraak van de rechter. Allebei één punt. Paul, dat is een goede start. We gaan naar de tweede quote. Een klimaatorkest gaat pas echt swingen met een dirigent. Zij A, Jaap van Zweden dat, bekend dirigent over zijn nieuwe initiatief om middels een klimaatorkest bewustwording over klimaatontwrichting te bevorderen. Zij B, Doekle Terpstra dat, voorzitter van Uneto VNI over de noodzaak van een klimaatminister. Of C, Marian Minnesma over haar rol binnen Urgenda. Timo, ik begin bij jou. Wat zeg jij?
1: Nou, wellicht wel uh, Doekle Terpstra.
0: B,
3: Paul, wat zeg jij? Ik ga gewoon voor het hele creatieve antwoord, Jaap van Zweden.
0: Dat is uh, niet goed. Uh, het was Doekle Terpstra. Dus uh, dat betekent uh, dat Timo hier een punt krijgt. 2-1 voor Timo. En dat gaat over het uh, gasloos en circulaire, sa- circulaire samenleving, waar hij over geïnterviewd werd. De vraag is: hoe dan? Hij zegt, daar moet een klimaatorkest zijn met een
1: dirigent. Nou, het is toch goed dat een uh, werkgeversorganisatie dat nu uh, aangeeft.
0: We gaan naar de beslissende derde quote. Of kwatch. Uh, Paul, jij kan gelijk komen, of Timo uh, gaat er met de winst van door. Um, en die quote is, in Slochteren begon het met gas en in Slochteren stopt het ook. Zij A, minister Kamptad, bij een uh, stuurgroepoverleg wat hij deze maand had, nadat hij in december 2016 voor het laatst in Groningen was geweest. Zij B, Freek de Jonge dat, die zich uh, sterk maakt voor de, voor de Groningers. Of C, tandarts wilde barels uit Helm, vlakbij Slochteren. Paul, ik begin bij jou. A, B of C?
3: Nou, volgens mij wil Kamp niet stoppen met gas per se. Anders hadden we dat wel eerder geprobeerd. Uh, Freak, Freak de Jonge. Eerst u wel voor de hand liggen ten opzichte van de tandarts. <laughs> maar ik had net ook al ja van Zweden, dus ik ga toch voor de tandarts.
0: Mooi, jij gaat voor tandarts de Baros. Timo, wat zeg jij?
1: Ja, ik denk Frek de Jongen. Volgens mij woont hij ook in Groningen. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij zich hard maakt voor de Groningers.
0: <laughs> dat zou je denken, dit is niet waar. Het gaat om de tandarts de Baros. Het het is een uh, tandarts uit Helm. En Timo, dit heeft met jouw eigen business te maken. Oh nee, ja, (laughs) wilde,
1: Ja, die ken ik.
0: (laughs) (laughs) Het is uh, de eerste dorpsmolen die gerealiseerd wordt in Groningen. Helm ligt naast Slochteren. Timo, uh, jij weet er alles van. Daar wordt een uh, een, uh, molen van EAZ, wind, neergezet.
1: Klopt, we hebben voor het eerst een een kleine windmolen geplaatst... die dus collectief gefinancierd is en die dus ook uh, energie oplevert voor het dorp. Mooi dat dat op de
0: gasbel van Slochteren staat. Dat is toch ja, fantastisch? dat is wel een mooie symbolische actie. Betere plek voor zo'n eerste dorpsmolen kan je niet hebben. Het is 2-2 geworden in Quote of Quatch. Paul, we gaan de inhoud in. Paul van der Linden, jij bent oprichter van Edpa. Dat is een handelsplatform. Paul, eerste vraag aan jou is... Wat wat is er uniek aan jullie handelsplatform Edpa?
3: Nou, het unieke aan Edpa is dat wij de settlement fysiek en financieel uh, veel simpeler hebben gemaakt en direct geregeld hebben.
0: Met fysiek bedoel jij de kilowatturen die ook daadwerkelijk geleverd worden en met financieel bedoel je de betaling van de verkoper aan de koper?
3: Ja, dus degene die wat gekocht heeft moet betalen en de verkoper ontvangt het. En met energie is het, of met rechtstreeks is het natuurlijk altijd wel het geval, het moet wel uh, geleverd worden, maar het moet ook afgenomen worden.
1: En, en hoe was dat dan vroeger en hoe is het nu?
3: Naar de huidige beurzen werken we met name met keringbanken. Dus dat betekent dat je een bank in dienst moet nemen uh, die daar gewoon heel veel fees per jaar voor vraagt. En wij uh, werken met een payment service provider die zorgt dat het geld van A naar B gaat.
0: En die bank, die, die ouderwetse bank uh, waarschijnlijk, zorgt voor hele hoge kosten denk ik. Wat zijn die kosten ongeveer als ik nu op een bestaand handelsplatform zoals de Apex zou willen handelen?
3: Amin Amro vraagt volgens mij zo'n 60.000 euro. En Hongaarse banken doen het voor 30.000, 35.000 euro per ja, jaar.
0: Per jaar, oké. Okay. En dat is inderdaad voor een individuele partij als Timo mij wat, wat uurtjes wil verkopen, niet heel, niet, heel, niet heel handig.
3: Nee, en bij ons betaal je dus voor storten een euro en voor opnemen een euro. Dat doen ongeveer één keer per maand. Dus voor 10 à 12 euro per jaar ben je wel een beetje klaar.
1: Wauw, dat is een giga groot verschil. En daarmee, als ik het goed begrijp, wordt het dus mogelijk om ook voor kleinere partijen met de flexibiliteit die zij in handen hebben... te gaan handelen op de, op de energiemarkt.
3: Klopt. Wij hebben ons verdienmodel gelegd... op het verhandelen van megawattuur en niet aan lidmaatschapskosten en hoge vaste kosten.
1: Oké. Okay. En, en wat voor, wat voor partijen worden daardoor, uh, ja, maken daar nu gebruik van... die, die voorheen dan daar niet gebruik van konden maken? Kan je daar een voorbeeld van
3: geven? Nog niet. Want de grap is... als je die kleine partijen aan wil sluiten... zoals Tuindus en Industrieën... zijn wel heel hard mee bezig moet je eerst hun leverancier aangesloten hebben, anders kun je ze niet bedienen. Dus je zal altijd eerst de Vattenvals, de SSEN's en de Eneco's en de PESEM's aan moeten sluiten... voordat je voor die partijen actief kan worden.
1: Wat is de ja. reden waarom je een grote partij daarbij moet hebben?
3: Nou, iedereen uh, die handelt heeft in principe een privé-licentie. Dus dat betekent niets anders dat jij al je transacties op het eigenlegste moet nomineren naar Tenet. Mm-hmm. En dat, dat is gewoon vast, daar kom je niet omheen... En veel partijen hebben dat niet zelf. Degene die dat zijn, zijn vaak gewoon toch de leveranciers. Dus je moet nomineren naar de PV-partij van de klant.
0: Wat is nomineren naar de PV-partij van een klant? Wat betekent dat?
3: Dat betekent niets anders. Dat is je fysieke settlement. Dus wij spreken als uh, Timo koopt drie megawatt van Peter. Mm-hmm. Dat is ook allemaal leuk en aardig. Maar Tenet moet wel weten dat dat gebeurt. Dus je nomineert naar Tenet dat Timo 3 megawatt gekocht heeft van Peter. En Peter die zegt van, Joh, ik heb 3 megawatt verkocht aan Timo en Tenet weten dan, oké, dat kan. Dit is gebeurd en daarmee Daarmee heb je ook een soort fysieke offsetment gedaan. Want Tenet weet wie wat gaat kopen en wie wat gaat verkopen.
1: En dat mag alleen gebeuren door een programma verantwoordelijk, een PV-partij.
3: Juist.
0: Maar dat is toch de rol die jullie pakken dan, als ik het goed begrijp. Jullie zijn toch dan de PV-partij die dat aan Tenet doorgeeft als handelsplatform?
3: Ja, maar wij geven... Kijk, als je op een beurs handelt of op een platform, dan is het platform jouw tegenpartij.
0: Ja, dus de dus, koper en de verkoper hebben geen direct contract, maar ik heb dat eigenlijk ja. met de handelsmarkt, dus met ja, in dit geval EPA.
3: Ja, dat klopt. En, uh, dus ik kan alleen maar voor mijzelf nomineren. Wat ik doe, ik nomineer ook voor, als Eneco bijvoorbeeld handelt met een d de vrije energieproducent, dan moet ik dus nomineren naar tenen dat uh, ik heb gekocht van d en ik heb het doorverkocht aan Eneco.
0: Dus hebben de mensen die op jouw platform zitten, hebben nog steeds die PV-verantwoordelijkheid nodig om te kunnen handelen op jouw platform?
3: Ja, en dat geldt voor alle handel in de LexTest.
0: Maar dat betekent dat uh, die kleine partijen die wel met jouw platform uh, toegang hebben tot een betaalbaar systeem, -hmm. alsnog iets anders moeten hebben, uh, een PV-verantwoordelijkheid om het ook mogelijk te maken. En dat is iets wat volgens mij qua kosten misschien, dat weet ik niet, misschien niet heel hoog is, maar wat in ieder geval qua uh, lastigheid en qua regelgeving best ingewikkeld is.
3: Nou, je hebt dus ook bestaande PV-partijen die dat gewoon toestaan. Die dus zeggen van, jij mag handelen bij ETPA en ETPA mag nomineren naar mijn PV. En daarmee heb je dat eigenlijk getackled.
0: Oh, dus dan, heb je, dan outsource je die PV-verantwoordelijkheid bij een PV-partij. Dus dat een tuin bij een PV-partij aanklopt. Doe jij dat voor mij op Edpa, dan kun je alsnog handelen. Ja.
1: Oké. Okay. Okay. Nou, dat, dat, die vraag is dan heel, heel duidelijk. Blijft bij mij nog wel de vraag over, waarom hebben jullie nu nog een grote partij nodig op jullie handelsplatform... ...voordat je met de kleinere partijen aan de slag kan?
3: Nou, dat is, dat is uh, heel simpel. En zoals je net al zei, PV is ingewikkeld, hoop werk. Het uh, kost niet heel veel geld, maar je moet wel een ton storten bij Tenet als uh, garantie. Dus dat, kost, uh, uh, en dat leidt dus af van de daadwerkelijke uh, yeah, uh, bedrijfsvoering.
2: Een papierfabriek
3: zit natuurlijk niet in het leven van om ook nog PV-partij te gaan spelen... ...om berichten naar Tenet te gaan sturen en alles te gaan regelen. Okay, dus dat we uit aan een leverancier.
1: Oké, okay, dus we concludeerden net, het kan. Het, het kan zijn dat er dus een PV-partij is... die zegt van, jullie mogen onder mijn PV-verantwoordelijkheid... Uh, dus bij Tenet die fysieke settlement uh, uh, regelen. Maar ja. die partij moeten jullie nog, nu nog wel eventjes vinden... die dan ook echt via jullie platform dat wil gaan uh, handelen.
3: Nou, het gebeurt al. Uh, we, we hebben juist de meeste grote partijen in Nederland aangesloten. Ah. Wat wij nu proberen op het platform te krijgen... waar we heel druk mee bezig zijn en wat ook uh, langzaam vorm begint te krijgen is dat ook daadwerkelijk dus individueel gaan handelen op het platform. Oké, okay, dus de grote en partijen die
1: die PV-verantwoordelijkheid hebben, die hebben jullie nu en daarmee uh, is, het, is het dus nu ook mogelijk voor die kleinere partijen om mee te gaan doen op jullie platform. Ja.
0: Alleen daar maar... zit nog die drempel om ook daadwerkelijk dat te gaan doen uit zichzelf. Ja,
3: ja en zij zullen dus ook toestemming moeten vragen aan hun pv partij dat ze dit gaan doen.
0: Juist. Oké. Okay. Best, best, een, best een drempel om dan voor zo'n partij dat te gaan doen ik kan me voorstellen dat daar misschien ook wel nieuwe bedrijven ontstaan die juist die tuin dus langs gaan om gewoon te zeggen doe dat via mij, dan zorg ik voor jou weer dat dat bij ETPA allemaal geregeld wordt kan dat? gebeurt dat al?
3: ja, dat, uh, dat klopt, Dus één partij die dat gaat doen en daarnaast is het ook, dat is het ook uh, Agro Energy gezegd op de lancering van ETPA dat zij het gewoon mogelijk willen maken voor hun tuin zodat dus zij bij ons kunnen gaan handelen en die pilot die loopt nu ook
0: Hmm, Oké. Okay. Uh, en hoe lang bestaat Edpa nu dan? Want het klinkt alsof het inderdaad nu nog echt wel in de kinderschoenen staat, maar dat er waanzinnig veel potentie is.
3: Ja, nou we bestaan al eigenlijk sinds uh, begin 2015. En we zijn echt live gaan, dat we echt vonden dat er gehandeld kon worden was begin dit jaar. En
0: qua aantallen, hoeveel wordt daar nu dan verhandeld op een gemiddelde dag?
3: Op dit, op deze, de, de gemiddelde dag op nu is nu heel laag. Maar we zijn nu bezig met een uh, eindoffensief, met een speciale aanbieding voor uh, Q4 van dit jaar. Om het dus aantrekkelijk te maken voor alle grote partijen, in ieder geval om veel met elkaar te gaan handelen. En om die ook te laten zien uh, dat het kan. En we merken ook dat heel veel partijen er uh, aan toe zijn om wat te gaan doen. Dus uh, nou ja, ik hoop in ieder geval dat over een maand dat, uh, dat, dat ik dat zou kunnen vertellen dat dus de liquiditeit er gekomen is die we ook uh, voor ja. ogen hadden.
1: En ja, dat klinkt goed. Um, even om wat meer nog gevoel te krijgen... Hè, voor hoeveel nou die flexibiliteit eigenlijk waard is. Want dat is eigenlijk mm-hmm. de belofte die je maakt. Dus zegt ja, kleinere partijen kunnen ook met hun flexibiliteit... kunnen dan via ons platform op een makkelijke manier... dat gaan zetten en gaan verhandelen. Ja. Eh, eh, ik dacht, als we nou eens eh, gewoon eventjes als, als een voorbeeldje... als we alle wasmachines in Nederland... zouden uitrusten met een apparaatje waarmee we ze kunnen eh, ja, instellen... Van, nou, je, je wil de was hebben uh, over zes uur klaar hebben, maar de komende, komende tijd mogen wij kiezen wanneer we die wasmachines aanzetten. Mm-hmm. Ik heb eens dus even naar wat getallen zitten kijken. En dan praat je over ongeveer 1500 megawatt uur, wat die wasmachines allemaal uh, verbruiken. En wat je dan in mm-hmm. de, de komende, nou, laten we zeggen even 24 uur, ergens moet die was gebeuren. En, en moet dat energieverbruiker zijn, maar dat is dus een bepaalde flexibiliteit. Ja. Uh, hoeveel. Ja, hoeveel uh, 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 k- geld kunnen we daarmee verdienen door die flexibiliteit in te gaan zetten via zo'n platform als dat van jullie?
3: Ja, ik heb deze vraag al eerder gehad, ook al helemaal in uh, 2015. Voor een Duitse partij heb ik er wel eens naar gekeken. En uh, eigenlijk is het heel weinig.
0: En d- of, dat, dat voor, de, zet... voor alle wasmachines van Nederland is het nog steeds heel weinig?
3: Ja, dat is nog steeds heel weinig, ben ik bang.
1: En, en, en waar wat voor schaalgrootte moeten we dan gaan kijken?
3: Nou ja, kijk, om, om, om een idee te geven. 1500 megawattuur op dagbasis. Uh, klinkt natuurlijk uh, heel wat. Maar persoonlijk saldo valt het eigenlijk best wel mee. Want als je nagaat dat we in de piek. Nou, afhankelijk van het seizoen. tussen de 15.000. à 18.000 megawatt zitten. dan als we die. Uh, nou, 5, 1500 door. Uh, dat ze die over de hele dag uitsmeren. Mm-hmm. Dus ja. per uur is het niet gek veel uh, megawatten. Precies. capaciteit. is een capaciteit, is het een capaciteit van, van iets meer dan 60 megawatt. Terwijl we in de piek al 18.000 doen. Ja. Dus het geeft er aan, het is niet zo uh, heel veel. En dan moet je het ook nog eens delen over, uh, nou je hebt uh, nou, ruim 7 miljoen, bijna 8 miljoen huishoudens. Je moet ook nog delen met heel veel mensen. Ja. ja. Dus er blijft gewoon niet zoveel over.
1: Nee. Maar, maar toch even om gevoel te krijgen voor, de, voor, voor, voor hoe je dat dan berekent. Want, want op welke manier kan je nou geld verdienen met flexibiliteit? Dat gaat, dan gaat het vooral denk ik om de prijsverschillen, toch? Dat je de, de ja. energie koopt op het moment dat die dus ook goedkoop is.
3: Ja, als je, want je moet, keek, normaal gesproken betaalt een huishouden als hij consumeert betaalt hij 22 cent per uh, kilowattuur. Hè? Dat is ongeveer de, de prijs. Ja. Maar dat is inclusief belastingen. Dus laten we zeggen dat hij ongeveer 7 cent per kilowattuur betaalt. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat omgekeerd naar megatuur, is dat 70 euro per megatuur. Ja. Nou, dat is uh, op zich dat is een vrij forse prijs. Dus huishoudens betaalt als de APX zo gemiddeld in een jaar 140 ligt. Betalen huishoudens eigenlijk, als je dat, uh, het, is, het is een vergelijking die je eigenlijk niet kan maken hoor, maar daar er ligt er wel gewoon ruim 30 euro boven. Ja. Nou, dat betaal je normaal. Dus de besparing gaat natuurlijk, uh, je wil dus goedkoper inkopen dan die 70 euro. Ja. Want dan, dan bespaar je pas. Ja, precies. Nou ja, goed. Uh, als je een 1500 megawattuur per dag doet... nou, uh, 365 dagen per jaar... en laten we even 400 dagen per jaar... dan zit je op uh, 600.000 megawattuur. Ja. zo even, even, even grof is dat wel, wel handig. Ja. Uh, nou, laten we daar eens... Uh, Laten we zeggen dat we uh, om het makkelijk te houden, laten we zeggen dat we 100 euro megawattuur besparen, dus we kopen alles voor min 30 en dan ja. maak ik het echt even gewoon gelijk spectaculair. Ja. Dus, dus, kijk, dan krijgen we dus uh, krijgen we 600.000 megawattuur keer 100. Ja. Dit is uh, 6 miljoen of uh, 60 miljoen. Ja. Uh, ik zit ondertussen een beetje
1: de... mee te tikken, hoor. Ik zit nog even naar de ja. neder te kijken. Ja, 60 miljoen inderdaad.
3: Ja. Miljoen. Nou, dat moet je dan met een kleine, 800, uh, kleine 8 miljoen huishoudens moet je dat, uh, rekenen. Dat is nog geen tientje per huishouden op jaarbasis. Dan zie je dus nog, nog in de euro's per maand.
0: En ja. dan zit je ook nog eens op het grootste verschil wat je zo ongeveer ziet aan schommelingen. Ja. ja, precies. En dan ga
3: je er nog van uit dat je dus altijd goed zit. Het kan ja, ook niet ja. gebeuren dat je nu echt moet gaan wassen en dat de prijs duur blijkt zijn. En dus dat je ook nog een keer heel duur gaat zitten wassen. Want niemand garandeert je natuurlijk als je het vandaag wil wassen dat je ook dat werk te laag prijzen hebt. Want je zit op een gegeven moment te wachten, wachten, te wachten... en het blijkt gewoon een hele dure dag. is. Dus ik op een gegeven moment in plaats van 70, misschien voor 140 euro... zit je te wassen. Ja. Dus, dan er, dus je ga je nog vanuit dat je het altijd tegen het lagere tarief hebt ingekocht.
1: Precies, eigenlijk. dus je moet ook nog eens een keertje heel slim zijn met, met die timing. En, en eigenlijk is dat natuurlijk waanzinnig moeilijk. En dat is waar iedereen elke dag mee bezig is. Als, als je de markt kon voorspellen, ja, dan was het natuurlijk wel heel makkelijk allemaal. Uh, huishoudens is eigenlijk te kleine schaal, maar jij denkt echt veel meer aan... aan aan tuinders en, en, en uh, industrieën die op deze manier hun flexibiliteit kunnen inzetten. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, absoluut. Kijk, als je kijkt naar een AXO, die zit al gauw boven de 300 megawatt. aan opslagvermogen. Kijk, dan, dan opeens heb je het, uh, het over een heel ander... Als je dat nou, op een dag doet, dan zit, dus, uh, bijna, na, dan zit je dus al bijna op de 1000 megawatt uur voor alleen AXO. Ja, en begrijp ik het ook goed
1: dat je dat je eigenlijk dus zegt van we moeten, want je hoort altijd heel veel hè, over huishoudens en particulieren en elektrische auto's. Maar dat het ja. eigenlijk dus veel meer zin heeft om naar dit soort partijen te kijken, om daar eerst maar eens de flexibiliteit te, te gaan zoeken. Dat we daar veel grotere stappen mee kunnen maken.
3: Ja, het hangt natuurlijk wel een beetje welk probleem je wilt oplossen. Als je het hebt over het intraday-markt, dus de schommelingen in productie, dus de volatiliteit die gebracht wordt door wind en zon, moet je inderdaad in mijn ogen eerst gaan kijken naar de tuin en naar de industrieën. Want dat, dat, ja, er zit gewoon veel meer vermogen En Die hebben ook allemaal energiemanagers in diensten. Dat is ook veel makkelijker dan, dan huishoudens. En, maar als je het bijvoorbeeld hebt over congestie die op kan treden. door bijvoorbeeld uh, de introductie van laadpalen in een woonwijk. Ja, dan heeft u er geen. Even, zin. even om uit te
1: leggen: congestie is, is dat er dus in het netwerk eigenlijk een soort van opstoppingen ontstaan. Hè, op bepaalde punten. Ja,
3: er ja. ja. ja, kan gewoon niet meer meegewappen. een bepaalde kabel op een gegeven moment. En we proberen toch meer erheen te pompen. En dat gaat niet.
0: Dus op die lokale schaal, dan zou het wel zinvol kunnen zijn... om te kijken naar naar meer particuliere oplossingen, zeg je.
3: Ja, en er zit ook een ander verdienmodel. Want een stedin, als je natuurlijk een probleem hebt in een woonwijk... in principe uh, in het huidige model, moeten zij gaan graven en een nieuwe kabel gaan leggen. Maar dan moet je vergunningen aanvragen, dat duurt jaren... en dan moet je gaan graven en dat dat kost dus ontzettend veel geld. Terwijl je bij spreken alleen maar congestie hebt... op momenten dat er heel veel zon is... omdat er dan heel veel zonnepanelen op de daken liggen... Dan zou het zoals wel als mensen op vakantie zijn, dan zou het misschien maar een paar weken per jaar kunnen zijn dat je echt problemen hebt. En dan is de versteding, eh, gaat het dan gewoon al in de... Nou, die kosten die lopen enorm hard op. En dan zou je in een straat, dan zou je dus inderdaad met een paar wasmachines misschien wat kunnen doen.
1: Oké, okay, dat begrijp ik. Maar speelt jullie handelsplatform Etpa daar dan ook nog een rol in, in het oplossen van dat soort problemen? Voor lokale congestie?
3: Uh, nou, wel op het middenspanningsniveau. Op het uh, laagste niveau niet direct. Dat zou wel kunnen, maar dan zou toch iemand het uh, als een soort aggregator al die orders moeten verzamelen. Kijk, wij, wij vragen wel een maandje, maar dat is 150 euro. Nou ja, goed, als alle wasmachines. Uh, als je bij uh, voor een individuele wasmachine een paar euro per maand kan verdienen, of nog niet eens, dan is eigenlijk 150 euro natuurlijk al niet meer. Uh, ja, daar hoeven wij al niet over na te denken om daar aan te gaan bellen. Dat vragen ze mee willen handelen.
0: Maar jij noemt wel een woord dat me triggert. En dat ligt volgens mij, daar liggen ook veel kansen. Aggregator. Als jij op een slimme manier de juiste capaciteit bij elkaar kan brengen. Of op lokaal niveau of op industrieniveau. Daar zitten mogelijkheden. Hè? Ja.
3: Mooi. Als, als laatste misschien
1: ja, nog even ja. een, een blik in de toekomst. Uh, hoe, hoe zie jij de toekomst van het uh, handelen in energie?
3: Ja, dat is eigenlijk wat je ziet. Het gebeurt er nog vrij veel uh, handmatig. Uh, dat wordt wel steeds meer algoritmes. Maar zelf kom ik uit de optie Dus ik ben nog niet echt onder de indruk van de mate van uh, automatisering. Want in principe, Timo, je hebt die windmolen neergezet hè, in Groningen op, die, op de, de, de gasbel. Ja. En uh, nou ja, het is natuurlijk uh, vrij simpel. Je moet de dag van tevoren moet je aangeven uh, wat gaan we produceren met die molen.
1: En de, in dit geval, dat klopt. Bij de grote molen is in dit geval is het een hele kleine molen ander verhaal. Maar ik ben het met je eens, voor grote molens moet je dat aangeven, ja?
3: Ja, voor grote molens moet je dat aangeven. Nou ja, in principe is dus dan de intraday is natuurlijk ook niet zo heel erg moeilijk. Want je hebt uh, nou ja, uh, genomineerd. Hè? Je hebt laten weten antenne hoeveel je gaat produceren. En uh, je kijkt naar je meetdata en je ziet dat je vanaf eigenlijk. ja En dat verschil moet je kopen of verkopen om in balans te blijven. Maar ja, als je gezegd hebt van ik ga vijf produceren en ik produceer er maar vier. betekent dat je één megawatt moet kopen. Dat betekent niks anders dan dat een systeem één kooporde voor één megawatt moet sturen. Oftewel,
1: nou, ja. dat kunnen we automatiseren. Daar wil je naartoe volgens mij.
3: Ja, volledig. Dat het, het kan volledig geautomatiseerd systeem worden. En dat zou je ook weer kunnen koppelen aan koelcellen. En mijn molen waren niet hard genoeg. Een koelcel die zegt, nou je kan nog alleen mee, meer consumeren. Dus ik leg hem vast in tegen dus een koopprijs. En dan uh, vinden het elkaar. En dan heb je, er kom, er hoeft geen menselijke interactie meer te zijn om dit soort uh, zaken voor elkaar te krijgen. Dus we gaan naar een volledig systeem dat gewoon op elkaar ingrijpt op het moment dat er meer of uh, minder stroom is.
0: Mooi. Paul van der Linden, oprichter van Edpa. Dankjewel voor je toelichting. Uh, mocht ja, je nu uh, denken, ik wil uh, handelen op Edpa. Website edpa.nl, zeg ik dat goed? Ja, heel goed. En dan, uh, of mocht je kansen zien om als aggregator iets te gaan doen, dan kun je via dat platform ook aan de slag. Uh, Paul, succes met, uh, met de uitrol uh, ervan. Dankjewel. Uh, ja, we houden je in de gaten.
3: Ja, nou mooi.
1: Peter, vind je het nog steeds uh, seks, drugs en rock'n'roll, die hele energiehandel?
0: Weinig seks, um, drugs heb ik uh, zo ook niet over gehoord, maar rock'n'roll heeft het wel in zich. Uh, vooral wat Jarno vertelde over, over die, echt die handel waar hij de wolven voet met informatie. Alleen er zitten toch ook nog best wat barrières. Wat Paul ook net beschreef, is dat ook in zijn nieuwe platform Edpa zijn nog steeds barrières om echt die snelle groei bijvoorbeeld te krijgen. Um, en, en dat vind ik wel een interessante, dat dus die... Er zit ook een rock'n'roll tijdperk aan te komen. waarin waanzinnig veel kansen liggen. als je die barrières op een slimme manier. Ja, kan, uh, kan omzeilen of uh, ja, uit de weg kan gaan.
1: En wat ik ook interessant vond. als, het, uh, als we nou nog naar businessmodellen kijken. Mm-hmm. is die opmerking van. Uh, van Paul. dat hij zei: ja, kan echt zoveel geautomatiseerd worden. er liggen gigantische kansen eigenlijk.
0: Dat is een leuke, ja, want dat is een uitdaging die, die we ons na het zomerreces geven, elke, elke, elke editie van de energiegasten. Welke concrete business opportunity zien wij? En wat zul jij dan daarmee doen met die automatiseringsuitdaging?
1: Nou ja, je kan je voorstellen dat je gewoon software gaat bouwen die eigenlijk gaat doen wat nu de, de wolven van Jarno eigenlijk doen. Hè? Die dat, dat handelen. En misschien hoeven ze dat, kunnen ze dat wel beter. Misschien hoeven ze dat niet beter te kunnen, omdat nou ja, software natuurlijk goedkoper is uiteindelijk dan de echte energiehandelaren met een mistbonussen. <laughs> en kan je op die manier uh, ja, toch gewoon autogotematiseerd uh, uh, gaan handelen op een platform. En dan kan ik me voorstellen dat je daarvoor een niche uit kiest. Hè. Dus bijvoorbeeld windpark-eigenaren of tuinders of een, uh, nou ja, noem een groep.
0: Je zegt eigenlijk, zet een paar oude optiehandelaren, misschien wel een paar hele slimme algoritmeschrijvers, programmeurs bij elkaar in een hok, schrijf die software, kies een niche en uh, geld verdienen. Rock'n'roll. Precies. Dit was hem, de Energiegasten-editie september. Volgende maand zijn we bij je terug. Tot die tijd kun je ons vinden op alle podcast-apps die er zijn. Zo ongeveer op energiegasten.nl. En mocht je nou in die tussentijd mensen willen tippen over ons, doe dat vooral. Een collega van je die dit tof zou kunnen vinden. Misschien wel een vriend of vriendin van je. Deel deze aflevering of een andere aflevering. En zo help je met ons de energietransitie versnellen. Tot volgende maand.